0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje é quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023. Estamos vivendo o primeiro ano da era de ouro, Lula. O povo está de volta ao poder. E olha só, deixa eu explicar por que, que só não teve live ontem, viu? Ontem eu levei a Teca para fazer um ultrassom, que é um ultrassom de rotina. Ela faz uma vez por ano, mas ela tem que ficar em jejum. Então, por causa disso, ela tava muito agitada, porque ela tava com fome, ela queria comer, mas ela não podia comer. Eu passei a noite inteira acordado. Ela pra lá, ela pra cá, querendo comer e eu não podia dar. Aí, como eu não dormi, depois teve o exame, depois não sei o quê, chegou na hora da live, eu tava assim, ó. Por isso que não teve. Viu? Porque eu fiquei o dia inteiro por trás dela, hoje, é... tá ali, tá normal. Não é que teve problema, não. Ela faz o exame de rotina mesmo, ultrassom, tá? Voltando aqui ao nosso assunto principal, só para esclarecer vocês. O Lula, amanhã, ele vai abrir o sigilo do cartão de vacinação dele. E a Janja também vai abrir o sigilo do cartão de vacinação dela. Porque essas informações são pessoais, não é obrigado a ser público, mas eles estão tomando a, a decisão, eles estão espertamente tomando a decisão de tornar público, porque não tem nada para escrever. Aí a CGU já decidiu que vai liberar, o cartão de vacinação do Bolsonaro, para ver os dados que estão lá. E aí deve ser na próxima semana. Poderia ser até nessa semana, mas como é o carnaval, então talvez fique na próxima ou na outra. Já está decidido que vai ser liberado. Nós vamos saber se esse cara estava mandando as pessoas não tomarem vacina, estava falando que vacina faz a pessoa virar jacaré, estava falando que o, a vacina da Covid provocava HIV, essas maluquices que ele falou, e por detrás ele se ele tomou vacina então nós vamos saber logo, logo, logo já poderia ser essa semana porque já está autorizado, mas por causa do carnaval não vai ser, então amanhã vai ser a liberação do cartão de vacinação do Lula e da Janja, que eles tomaram a decisão de fazer isso, porque não é nada que assim é, não há motivo para que isso seja sigiloso, esse que vai ser o recado Flávio Bolsonaro está revoltado diz que isso é ilegal, está invadindo a privacidade, azar, ele que espernei, vai contestar no STF ele que se vira, vá correr atrás. Tem uma coisa que é importante, eu queria comentar com vocês também. Vocês viram que o Lula foi na Bahia, essa semana, relançou Minha Casa Minha Vida e entregou um monte de casa? Como é que o Lula, com 45 dias de mandato, está entregando casa? Quanto tempo leva para construir uma casa? Como é que ele está fazendo isso? Essas es... Essas casas eram casas que já estavam praticamente prontas e estavam paradas. Ah, então o Lula criticou o Bolsonaro por entregar a obra dos outros e agora ele está entregando a obra dos outros. Primeiro que se a obra estiver parada, é obrigação de entregar. Segundo, é que essas casas, acreditem em vocês ou não, elas estavam paradas desde 2016, desde o governo Dilma. Michel Temer não se mexeu para pôr a mão para terminar essas casas. Bolsonaro não fez nada. E elas estavam 96% prontas. Quer dizer, provavelmente só faltava passar um pano e pronto. Está entregando casa. Casa que estava 96% pronta desde 2016. Podia ter gente morando, mas não era prioridade dos governos que passaram por aí. Então é importante que as pessoas entendam o quanto é letal o quanto isso é perigoso para as pessoas elegerem um governo que não tem o menor compromisso com as pessoas. O Bolsonaro nunca falou, vou construir hospital, vou construir escola, vou investir na educação, vou levar saneamento básico. Ele nunca falou nada disso. Ele só falou, vamos fazer a arminha, eu vou acabar com uma madeira de piroca, eu vou acabar com o socialismo. Ele nunca falou o que ele ia fazer. Ele só falou que ele queria destruir. E ele queria destruir coisas que não existiam. E mesmo assim ganhou voto. Casas que estavam prontas desde 2016, 96% prontas. Foi passar um pano e entregar. Mas ninguém se interessou, porque nesses dois governos que passaram, no Michel Temer e no Bolsonaro, o pobre não era a prioridade. Por isso que o Lula lançou essas casas e atacou o Michel Temer também. 96% prontas e não entregaram, porque não era prioridade. Além disso, o Lula reajustou as bolsas de doutorado que não tem reajuste desde o governo Dilma. Como é possível? Gente, vamos deixar uma coisa clara aqui. Quem faz pesquisa é a universidade pública. A universidade particular ela quer ganhar mensalidade. Pode ser que em Harvard é particular, pode ser nos Estados Unidos é tudo particular. Pode ser que lá elas façam pesquisas. No Brasil, educação virou um produto e universidade particular só quer receber mensalidade ponto indústria indústria não faz pesquisa indústria faz desenvolvimento de produto então por exemplo se ela precisar de um novo material para um celular ela vai lá fazer um novo material para o celular mas só se ela precisar se ela não precisar ela não vai mexer com aquilo se ela resolver o problema dela ela podia continuar melhorando tal, mas ela resolveu o problema dela ela para porque ela está interessada no custo então a universidade pública que gera conhecimento no Brasil. Porque eu vejo ali um novo, por exemplo, acidentalmente se descobriu um produto novo. Né? Eu estava procurando uma coisa, tentando fazer uma coisa, achei outra. Eu vou estudar aquilo lá, eu vou ver quais são as propriedades, qual que é o ponto de fusão, eu vou deixar tudo pronto, porque um dia alguém pode precisar, já está feito a pesquisa, ela não tem necessariamente o objetivo de dar retorno financeiro. Só quem faz isso é a universidade pública, uma empresa não vai fazer isso. Pesquisar por pesquisar sem saber quando que vai ter retorno. E para os pesquisadores brasileiros, você tem uma bolsa de mestrado, uma bolsa de doutorado. Estavam sem reajustes desde o governo Dilma. Como é que um cara, pode ser um pesquisador, o cara fez um curso universitário, está fazendo mestrado, ganhar R$ 1.500. Eu já vi anúncio de emprego aqui em supermercado para serviços gerais, pagava R$ 1.550. Vocês entendem que loucura que é isso? Bolsa de mestrado, doutorado, eu não sei quanto que é, acho que doutorado é 2.400, mas 2.400, gente. É para alguém que tá fazendo um doutorado, o cara fez a graduação dele, fez a faculdade, aí se dedicou, fez um mestrado, aí tá se dedicando para fazer um doutorado, por 2.400. Congelado desde governo Dilma. Agora o Lula chegou lá, deu 40% de aumento, que é pouco. É muito pouco para quem está... Desde o governo Dilma sem reajuste, mas é o que dá para dar de cara, que é o mínimo que você pode dar. Como é que alguém vai se interessar por fazer um mestrado por R$ 1.500 se ele tiver que alimentar uma família? O cara precisa comer. Por mais que ele goste de pesquisar, ele precisa comer. É inacreditável para mim que os caras querem que você faça um mestrado por R$ 1.500. Reais. Eu vi anúncio de serviços gerais de limpeza no supermercado aqui por R$ 1.550. Então o Lula está reajustando as bolsas de mestrado e doutorado que em 40%, que também não tem reajuste desde o governo Dilma, o Bolsa Família não tinha reajuste desde o governo Dilma, essas casas que ele está entregando estavam prontas desde o governo Dilma. É inacreditável o prejuízo que é votar em quem não tem compromisso com o povo, que as pessoas comecem a entender a loucura que elas fizeram entregando um país para um cara que prometeu acabar com o comunismo imaginário. Né? Deixa eu só agradecer aqui quem está mandando o superchat. Mande o superchat, super sticker, viu? É, Mara, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. É, Dione, obrigado pelo superchat. Lula é o cara. Lula é o cara. Viu? Mande o superchat, super sticker, torne-se membro do canal. Vamos ler as notícias? Eu vou compartilhar aqui. Venham comigo. Bora, bora. Foi. Olha só: CGU retirará sigilo do cartão de vacina de Bolsonaro. Aí. Pronto, vem aqui comigo. Olha. A Controladoria Geral da União vai retirar o sigilo do cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O conteúdo do cartão deve ser repassado para quem fez o pedido para o Ministério da Saúde. A estimativa é de que a informação seja liberada até o fim da semana, até amanhã. A informação é da Folha. Não deve ser amanhã, porque é véspera de carnaval, fim de semana. Vamos ver, vamos aguardar. No último dia 3... A CGU anunciou que analisará 234 casos de sigilo impostos por Bolsonaro. Na avaliação do órgão, os sigilos são considerados indevidos e a análise dos processos vai ocorrer nos próximos dias. Entre alguns dos sigilos que serão analisados estão os temas de segurança pública e informações pessoais. A análise dos processos ocorre após um decreto assinado pelo presidente Lula no dia da posse que pede a revisão dos sigilos de 100 anos, impostos por bolsonaro conforme a cgu são 111 processos referentes à segurança nacional 35 sobre a segurança do ex-presidente e familiares 49 de informações pessoais 16 de atividades de inteligência 23 classificados como outros 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 de acordo com a cgu nos quatro anos de governo bolsonaro 64,5 mil pedidos de lei de acesso à informação foram negados o argumento era de que as informações não podiam ser passadas por questões de segurança. Ainda nessa quarta, o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, afirmou ao painel da Folha que a medida é inadequada e até uma ilegalidade. Trata-se de uma questão de foro íntimo. Não tem nenhuma relação com o fato dele ter sido presidente ou não. Se ele optou por não se vacinar, é por conta e risco dele. Não, não é. Não é quando você é presidente da República, você tem responsabilidades você não é uma pessoa qualquer, se você quiser ser uma pessoa qualquer, você fica lá na sua casa, na sua casa você faz o que você quiser, né? se você não quiser tomar banho, você não toma, se você não quiser lavar o chão, você não lava, fica lá na sua casa, mas o presidente da república ele tem obrigação de se vacinar publicamente, de, in, de incentivar a vacinação, de levar pessoas para se vacinar, fazer campanhas, falar para usar máscara, estava vivendo uma pandemia, como é que não tem é, decisão de foro íntimo? Não é. Quer ter decisões pessoais? Seja uma pessoa comum, saia da vida pública, então. Mas aí não tem salário gordo, né? Aí não tem aposentadoria, belezinha. Neide, obrigado, viu, pelo superchat, obrigado por ser membro. Olha, é, essa questão da, dos sigilos do Bolsonaro, é, olha a diferença. Tem um monte de gente comentando assim, ah, o Lula colocou sigilo nas imagens do 8 de janeiro, o que, que ele quer esconder? O Lula não está escondendo nada não tá escondendo nada porque um circuito interno de câmeras por si só já é uma informação de acesso restrito não é uma informação que é pública né é diferente por exemplo de você ter um o valor de uma licitação aquilo lá dinheiro público tá pagando as pessoas têm direito de saber no que no que tá sendo gasto mas uma imagem de circuito de segurança se eu deixo público todo mundo vai ver onde tem câmera o que que essas câmeras mostram quem entra em qual lugar, eu vou saber onde que fica guardado o documento, onde que fica guardado o arma. essas coisas não são públicas. Essas coisas são restritas sempre, sempre o acesso é restrito. Porém, não é secreto. Essa é, que é a diferença do Lula para o Bolsonaro. A Polícia Federal tem acesso, a Controladoria Geral da União tem acesso, o Ministério Público tem acesso, ninguém que tem realmente que investigar, que tem que ter acesso a esses dados, está sendo... Está é, sendo objetado Não está tendo um obstáculo para isso Eles estão tendo acesso sim Só não divulgaram para a Folha A Folha pediu acesso à íntegra das imagens de todas as câmeras Do dia 8 de janeiro Isso aí não pode ser distribuído assim O governo fez um resumo da imagem do relógio De algumas cenas e distribuiu Mas não todas Por causa da segurança realmente Mas quem tem que investigar está investigando Não está tendo segredo Viu? A diferença é essa. O Bolsonaro, ele fechava dentro de um cofre, falava, ninguém pode saber. O Lula, não. Quando chegou agora o pedido para ver as câmeras, ele falou: não, não é público, é de acesso restrito. Mas a Polícia Federal tem acesso, o Ministério Público tem acesso, a Controladoria Geral da União, todo mundo que tem que ter acesso, está tendo acesso, não é secreto. Viu? Apesar de ser sigiloso, de ter acesso restrito, não é segredo. Essa é a diferença, viu? Cadê? É. Bozo colocou sigilo de 100 anos nas costas, inf informações e pediu transparência nas urnas eleitoras. Ah, sim, é verdade. Ele colocou sigilo nas informações dele e pediu transferência nas urnas, né? Cadê? É, Calobeto, dependendo do que ele escondeu no sigilo, ficará aprovada a culpa nas mortes da pandemia, mais os descasos dos índios da cadeia. Essa pergunta é tão genérica que não dá nem para responder. Porque você está me fazendo uma pergunta baseado no assim, dependendo do que escondeu. Mas ninguém sabe o que está lá. Você entende como é difícil responder uma pergunta que a própria pergunta tem uma dúvida? Por exemplo, assim, ó, dependendo do que tiver na sua casa, eu posso considerar você rico? Mas, mas o que, que tem? A gente só depois de saber que eu posso responder essa, essa pergunta, né? A gente não sabe o que tem lá. Por exemplo, pode não ter nada. Pode não ter nada. Então não dá para responder essa sua pergunta baseada em coisas que a gente não sabe, porque está em segredo. Pode não ter nada, como pode ter coisa séria. Por isso que é necessário revelar. Então ninguém sabe hoje o que pode acontecer, se pode ir para lá ou se pode ir para cá. Não tem condição da gente saber, por isso que tem que quebrar os sigilos e vai ser feito. Está sendo feito com, com bastante cuidado e está demorando porque é muita coisa, viu? É muita coisa. Vamos ter que esperar. Vamos esperar junto? Vamos esperar junto? Cadê que mais? É... E a fatinha da vassoura tá gostando do piratão. Oh, ó quem tá aqui. Ó quem tá aqui, ó. Tá no meu pé aqui me atrapalhando. Quase chutei. O que você que quer, pessoa? O que você que quer? A <risos> carinha dela. O que você que quer? O que você que quer, criatura? Tá com calor. Tá chovendo, tá quente, tá úmido. A Fatinha tá curtindo uma cadeia agora, né? Ela já tem é, condenações anteriores, até por tráfico de drogas, ela é bem enrolada. Vamos ver o que ela vai fazer daqui pra frente, né? Bel, este é o sigilo que eu mais tenho curiosidade, aposto que vacinou sim. Olha, eu não sei se vai constar isso lá. Porque eu não sei por que, que ele deu o cartão de vacinação se ele não queria que aparecesse. Era só não dar. Eu não entendo isso. Eu juro que eu não entendo isso, dele ter feito... Pela maneira correta. Porque era só falar pelo médico. Ó, traz uma dose aí, aplica aqui para mim e vai embora. E não registra em lugar nenhum. Não entendo por que, que ele se registraria oficialmente no SUS. De verdade, eu não sei. Vocês lembram que estava tendo até no começo da vacinação. Que tinha gente que estava aplicando. Não estava inoculando. E tirava. E depois estavam falando. Olha, essas doses que eles não aplicam. Podem estar tá indo para... Estão vendendo, pode estar tá indo para mercado negro. Tinha essa paranoia, né? Da pessoa colocar a agulha e não inocular. Tinha jeito de ter vacina sem ter que passar oficialmente pelo sistema do SUS. Eu não sei porquê. Que... Não entra na minha cabeça um cara que não quer que ninguém saiba fazer isso da maneira legal. Eu não sei, talvez não tenha nada. Eu acho estranho constar alguma coisa no cartão de vacinação dele. Mas vamos esperar. Né? Vamos ver aqui. Ó, Está começando a travar um pouquinho aqui. Vamos ver, viu? Cadê? que mais? É, seria tão bom que no cartão de vacinação dele tivesse a prova da vacina da Covid e fico pensando por que o sigilo. É, eu, eu não entendo por que, que ele faria isso. Eu acho estranho. De verdade, assim. Eu fico imaginando. É a mesma coisa de eu falar, assim. É, me dá um milhão de reais que eu... Apro... Ó, tá travando um pouquinho, viu? Tá travando um pouquinho. Eu vou sair e vou entrar que eu já tô até acostumando com essas travadas. Pera aí. Ó, oh. sempre volta com essa câmera esquisita assim, não sei porquê, espera lá. Pronto? Acho que voltou, aí, acho que voltou, não sei porquê. Aqui ó, é... se não se registrar não tem, não, oficialmente não, né? oficialmente não, mas tem como eu sacar dinheiro sem ser oficialmente? Roubando. Não, isso aí é óbvio que oficialmente não, mas aí eu não estou falando oficialmente. É <risos> Lógico que, que não pode oficialmente não, mas falar, ó, quebrou um vidro aqui e não quebrou, botar no bolso, é isso, é a mesma coisa que você roubar e assinar o recibo de que está roubando, falar assim, ó, tô pegando aqui um milhão, deixa eu anotar aqui que eu retirei um milhão e deixar lá. Mas está em sigilo que eu tirei esse um milhão. O cara está roubando. Eu não sei por que, que ele faria isso de maneira oficial. Eu não sei. Para mim é estranho. Para mim é estranho estar tá registrado no cartão de vacinação dele. Vamos ver o que, que vai aparecer, né? Vamos ver. Ó, continua querendo travar, viu? Está esquisito. É, será que o Lula será homenageado em alguma escola de samba? Olha, se fosse, você já estaria sabendo. Porque essas coisas são feitas com bastante antecedência. Então você já estaria sabendo, se, se fosse. Eu acho que não, porque como dependia do resultado da eleição, a eleição teve resultado só no dia 30, você já tem que estar pronto, né? Já tem que estar preparado muito tempo antes. Acho difícil que alguém decidiu homenagear o Lula de uma hora para outra, porque pelo menos assim, lá para abril, maio, o enredo já está decidido. Como dependia do resultado da eleição, vamos ver. Bora para mais uma? Bora para mais uma? Vem para cá. Opa! Compartilha de novo e foi, foi. Bolsa Família voltará a exigir frequência escolar e vacinação? Óbvio, óbvio, né? Óbvio. O presidente Lula disse na quarta-feira que o novo Bolsa Família será anunciado na semana que vem. Com ele, o governo deve retomar as contrapartidas das famílias beneficiárias, como a manutenção da frequência escolar das crianças e a atualização da caderneta de vacinação. Durante o governo de Jair Bolsonaro, o programa foi substituído pelo Auxílio Brasil, que não exigia as contrapartidas. O novo Bolsa Família também deve ter o foco na atualização do cadastro único e integração do, do Sistema Único de Assistência Social, com a busca ativa para incluir quem está fora do programa e a revisão de benefícios com indícios de regularidades. Semana que vem, vamos anunciar o novo Bolsa Família de R$ 600, reais, mais R$ 150 reais por criança até 6 anos de idade, para que a gente possa, na infância em que a criança mais precisa estar nutrida, garantir que a mãe possa comprar alimentos para essas crianças. Os novos valores foram garantidos com a aprovação da PEC da Transição que estabeleceu que o novo, o novo governo terá 145 bilhões para além do teto de gastos, dos quais 70 bilhões serão para custear o benefício social. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome, Wellington Dias, já havia antecipado que o governo trabalha na edição de uma medida provisória que vai estabelecer as diretrizes do novo Bolsa Família, uma MP, tem força de lei, ou seja, efeito é imediato, mas precisa ser aprovada por Congresso em até 120 dias para manter a validade. Os parlamentares também podem apresentar propostas de mudança no texto. Olha, a prioridade do governo Bolsonaro sempre foi comprar voto, nunca foi garantir qualidade de vida para ninguém. Então ele dava dinheiro e dane-se. A maior parte das pessoas para quem ele deu dinheiro eram pessoas que moravam sozinhas, não eram famílias constituídas, então agora eles estavam revisando lá no ministério esses benefícios que foram dados para uma pessoa só, por que que aumentou tanto o número de benefícios dados para uma pessoa só, eles estão revisando e estão cancelando em caso de irregularidade. aí o bolsonarista atrapalhado vem e fala, faz o L, faz o L, vai perder o benefício, vai perder o benefício ele não tinha nem que ter recebido, porque muita gente recebeu naquela compra de votos em que dinheiro foi distribuído sem critério nenhum. Esses tem que perder mesmo. Esses não é não é para ficar manter benefício para esse daí. É para dar para quem precisa, principalmente para quem tem criança na família. E eles vêm mas gente que gente retardada que é Bolsonaro, né? Eles vêm falar faz o L, vai perder o benefício, mas tem que perder. Esses tem que perder mesmo, porque foi foi parte da compra de votos da eleição do Bolsonaro, né? Conceição, muitos queriam a carteira Muitos queriam a carteira sem tomar a vacina. Também, muitos queriam. Muitos tentaram fazer de tudo. Teve um prefeito, lembra o prefeito que nomeou as filhas? As filhas eram, acho que técnicas de enfermagem, e ele nomeou para trabalhar num posto só para elas terem, é, serem profissionais da saúde e ter prioridade. Muita gente fez isso assim, quem pôde. Teve um outro que colocou, deu vacina primeiro para a mãe quando estava vacinando só profissional de saúde, antes de vacinar pessoas de idade, ele foi lá, vacinou a mãe dele, disse que era um gesto de amor, teve uma loucura no começo dessa história de vacinação, né? Obrigado, Conceição, obrigado pelo superchat. Lelote, obrigado pelo super sticker. viu? Muito obrigado. Membros, nunca mais? Ninguém mais vai se tornar membro desse canal? Nunca mais ninguém vai se tornar membro? Dá um clique aí, dá um clique, viu? Cadê? É... Antônio Albini, boa noite, boa noite, professora Anivalda. Regiane, fico feliz que o Bolsa Família volte com força, que o dinheiro vá para quem realmente precisa. Chega de leite condensado, viagra, picanha e tudo mais que os vagabundos recebiam. Pronto, bora para mais uma, bora para mais uma. Glaze critica a foto. Espera um pouco, espera um pouco. Teca vomitou que ela comeu agora há pouco. Não sei por quê. Não sei por quê. Tadinha. Depois eu vou ver o que, que ela tem. Vou... Vomitou? Tá bem. Tá bem ali. Tá andando. Vamos ver. Glaze critica foto de deputado petista com pazuelo. Tudo tem limites. Estão pedindo a expulsão dele do PT. Olha. Fica barato. Se ele for só expulso do PT... Fica barato depois de tirar uma foto dessa, viu? A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, criticou na quarta-feira o colega da Câmara, deputado Washington Quacuá, que pôs sorridente em uma foto com o ex-ministro da Saúde de Bolsonaro e também deputado Eduardo Pazuello em uma reunião organizada pela presidente da Petro... pelo presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, na sede da estatal. Foto do nosso companheiro deputado Quacuá com o bolsonarista Pazuello é desrespeitosa com o PT e ofensiva às vítimas da Covid. Na vida e na política, tudo tem limites, escreveu a deputada paranaense nas redes sociais. No encontro, contou com integrantes da bancada carioca na Câmara dos Deputados e reuniu personagens antagônicos. À esquerda estavam Glauber Rocha, Glauber Braga, né? E Lindbergh Farias. À direita, Juninho do Pneu e Luciano Vieira. Com a qual publicou a foto dizendo que era um recado de unificação do país Contra a intolerância política. Gostei muito da conversa e do tom civilizado do general. Quero, inclusive, com ele, criar pontes de diálogo com os militares. É, é, isso aqui é uma das coisas mais descabidas que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi nada tão fora de propósito. Esse cara é vice-presidente do PT. Vai lá tirar foto rindo com o Pazuelo, cara. De verdade, assim. Eu não consigo imaginar algo mais sem noção, sabe quando você fala assim, num ranking de coisas que você não espera ver na sua vida, um dirigente do PT, feliz, tirando foto com o Pazuelo, uma das figuras mais hediondas do governo Bolsonaro. Eu, eu fico sem palavras para dizer o que, que é esse tal de Washington Quaquá, que está tirando foto com o Pazuelo. Se expulsar tá barato. Se expulsar tá barato. Porque o ódio que dá de ver o Pazuelo, esse baby-sauro militar, e um dirigente do PT, ele é vice-presidente nacional do PT, tirando foto bonitando do lado do Eduardo Baby-sauro Pazuelo. Né? É inacreditável pra mim. Isso é inacreditável. Expulsar fica barato. Se não tomar uns peteleco. Expulsar fica barato. Fica barato. Olha, eu vou falar para vocês. Renata, obrigado por se tornar membro, viu? Obrigado pelo apoio, seja bem-vinda. Obrigado pela confiança, viu? Fica barato ser expulso do PT. Ele vai seguir o caminho dele no PSB. Vai lá com a Tabata Amaral no PSB. Fica bem lá. Fica lá com, a, com o Chico Rodrigues, né? Aquele deputado do dinheirinho entre as nádegas o dinheirinho no bumbum. Tá lá no PSB, não sei o que, que o PSB aceitou esse cara, mas vai pra lá então. Nossa, gente, que, que sobe o sangue, assim, sobe o sangue de pegar. Não dá nem vontade de bater no pazuelo dá vontade de bater nesse coacoa aí. De verdade, viu? De verdade. O que, que é isso? O que, que é isso? Né? É difícil. Falta de respeito. Eu não, eu não sei, eu não sei descrever. Eu não sei o que descrever. Tudo que vocês falarem, tá bem falado. Eu não sei o que falar. De verdade, Lair, Roseli, pior que descobriu o motivo do cocó misericórdia. Eu não tenho ideia, eu não consigo entender, de verdade, viu? Célia, essa foi de lascar, tem que expulsar esse cara do partido. Não, mas o que Pazuello, 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 Teus Toys, eu também fiquei horrorizada, é mesmo inacreditável. Não, é, eu não sei nem falar, eu não sei nem falar. Soares, é coisa ridícula mesmo, eu não sei explicar. Anne, beijo na Tec. Você tem ele ali. Obrigado, viu, Anne? Obrigado de coração. Tá andando ali. Teca? Teca? Ela tá um pouco agitada hoje. É que ela também tá tomando uma medicação nova, né? Ela fez aquele ultrassom, a médica passou um outro, um outro remédio. É um remédio meio pesado, talvez seja isso. Acho que é isso, é a medicação. Ela tomou a primeira vez hoje. Ela fez ultrassom hoje e tomou hoje. Deve ser isso. Deve ser isso. Lembrei agora. que falta de respeito com o PT, com a militância e com milhares de vítimas de Covid. Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer. É, com relação ao vice do PT, já foi tomado alguma... Não, não é assim. Não é assim, né? Acontece hoje e joga pela janela hoje. Isso é o, é o vice-presidente do PT. Isso aí é uma decisão, não é qualquer decisão assim, não. Ó, Já tomou, não é o rapaz ali da, do almoxarifado que você vai mandar embora. Isso daí precisa de uma reunião séria, precisa de uma conversa muito séria para decidir o que vai fazer, mas tá todo mundo puto da vida, tá todo mundo querendo expulsar ele, mas isso tem que ser feito, tem que ter um processo, tem que ter uma comissão que expulsa, não é assim, o rapaz do amor xarifado manda embora, vamos ver, vamos ver, eu não consigo falar. Eu não consigo nem falar nada. Continuemos, continuemos. Flávio Dino diz que mais de 68 mil armas de Caques já foram recadastradas. O Flávio Dino diz que acabou o geral de armas, que todo mundo vai ter que recadastrar. Quem é CAQ vai ter que todo mundo se recadastrar. Diminuiu a quantidade de armas. Então, por exemplo, eu não sei que números são, mas vamos dizer que era 100 e passou para 2. 98 estão ilegais. Não vai recadastrar essas armas serão consideradas ilegais e ponto. Gente, o Flávio Dino, quem achava que ele era um gordinho simpático, tá vendo quem é o Flávio Dino. O ministro da Justiça Flávio Dino afirmou nessa quinta-feira que até o momento 68.488 armas dos chamados CACs foram recadastradas. Ele acrescentou que quem não fizer o recadastramento até o fim do prazo, incorrerá em Crime. No início de fevereiro, o governo deu 60 dias para que os proprietários de armas de uso permitido ou restrito registrem esses armamentos no Sistema Nacional de Armas, gerenciados pela Polícia Federal. Em janeiro, ao tomar posse, o presidente Lula assinou um decreto a fim de revogar uma série de medidas do governo Bolsonaro que facilitaram o acesso a armas e munições. Uma das medidas determinadas foi o recadastramento das armas compradas a partir de 2019. Nessa quarta-feira, o ministro Gilmar Mendes, do STF, suspendeu todos os processos em instâncias inferiores da justiça que discutem a legalidade do decreto. Gilmar argumentou que a decisão foi necessária para evitar decisões conflitantes sobre o tema. Isso aqui é o seguinte, o Lula fez um decreto dizendo que todo mundo que tem arma vai ter que recadastrar, pelas regras novas. Pelas regras novas, são vários decretos mudando a legislação então você tem que se recadastrar. A arma que não cabe mais nesse perfil você não pode ter. Essa arma tem que ser ilegal, vai ficar ilegal. E muita gente entrou com ação questionando isso daí. O Gilmar Mendes derrubou todas. Falou, não, é necessário sim, não pode ficar do jeito que o Bolsonaro fez. Tivemos a decisão do Supremo confirmando a constitucionalidade e a legalidade do decreto editado por Lula sobre o controle de armas. Faço questão de assinalar a importância do decreto e da decisão do Supremo, no sentido de que o decreto já está produzindo resultados. Nós já tivemos a migração do registro de CACs para o controle da PF, são 68.488 armas que estão em poder de CACs que já foram recadastradas, e armas de uso restrito são 2.464. Segundo o Dino, diante da decisão de Gilmar Mendes, está mantido o prazo para que as armas sejam recadastradas. Ainda conforme o ministro, quem não fizer o recadastramento incorrerá na prática de crime. Havia a ilusão de alguns de que o decreto do presidente Lula seria derrubado e não há nada disso. Queremos deixar muito claro que o prazo está fluindo. Vamos levar adiante esse recadastramento que se finalizará no término do mês de março. Faço questão de lembrar que a Polícia Federal fará o recadastramento até o final de março para armas de uso permitido e de uso restrito. Quem não recadastrar, automaticamente a arma passa a ser arma proibida e por isso estará sujeita à apreensão e os proprietários estarão cometendo crime. A política de facilitação de acesso às armas foi uma das principais bandeiras da campanha de Bolsonaro em 2018. Ao assumir o governo em 2019, Bolsonaro adotou uma série de medidas visando esse objetivo e na campanha de 2022, o então candidato Lula disse que se eleito iria revogar as medidas de Bolsonaro. Acabou o libera geral das armas. Acabou essa palhaçada de todo mundo ter 800 armas em casa e tudo bem. Você vai ter que recadastrar até no final de março. Quem não fizer o recadastramento, essa arma passa a ser ilegal, essa arma pode ser apreendida e a pessoa que tiver com arma ilegal está cometendo crime. Então não tem conversa. É, o Flávio Dino, ele é muito firme, ele é muito severo, ele não é flexível, não tem conversinha. Vocês ainda vão ver, o Flávio Dino é pior que o Alexandre de Moraes. Flávio Dino é mais rigoroso que o Alexandre de Moraes, vocês vão ver. Luiz Alberto, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado, Luiz Alberto, valeu. O que mais? Deixa eu ver aqui. Até que às vezes parece o pica-pau. Sabe aqueles desenhos assim que você entra numa porta, sai na outra, sai na outra, aparece nessa. Tem um corredor aqui com um quarto, cozinha do lado, ela fica, vai de lá, vem pra cá, de cá, vem pra lá, de lá, vem pra cá. Ela fica aparecendo, fica aparecendo o desenho do pica-pau. O que você que quer, Tec? Tá andando de lá para cá, de cá para lá. Cadê? que mais? Boa noite a todos, Noranei. É, Carlinhos, Lula está reconstruindo o país. Infelizmente, tem que começar do zero, né? Bora para mais uma. Lula anuncia reajuste de bolsa e critica Bolsonaro destruiu tudo. O presidente Lula anunciou hoje um reajuste de 40% nas bolsas de pós-graduação da CAPS e do CNPq. A mudança vale a partir de março. Desde 2013, os valores são, não eram modificados. O tema foi uma das promessas de campanha do Lula. Agora as bolsas ficarão assim. Olha os valores. Se você é mestrando ou doutorando, presta atenção: mestrado de 1.500 para 2.100, doutorado de 2.200 para 3.100. É muito pouco, mas pra, imagina quem estava ganhando R$ 1.500, gente. R$ 1.500, como é que o cara faz mestrado? Ele está deixando de trabalhar para se dedicar integralmente ao a um mestrado, a produzir conhecimento por R$ 1.500. De novo, eu vi um anúncio no supermercado aqui para auxiliar de serviços gerais por R$ 1.550. E o doutorado estava em R$ 2.200, agora passou para R$ 3.100. É pouco, mas é um reajuste de 40%. As bolsas de pós-doutorado subiram 25%, saindo de 4.100 para 5.200, o que é muito pouco. O cara fez a faculdade, fez o mestrado, fez o doutorado, está no pós-doutorado, ganhando 5 mil, né? Mas vamos lá, o reajuste ainda não considera a inflação de todo o período. Para a Bolsa ter o mesmo valor da compra de 2013, o governo federal precisaria anunciar aumento de 72%. Está aumentando 40%, é o que dá de uma hora para outra. Mas já para quem estava parado desde 2013, 10 anos, 10 anos sem reajuste, né? Mais bolsas também recebem reajuste, como a de professores, entre 40% e 75%. A Bolsa Permanência, que é concedida a alunos quilombolas, indígenas, integrantes do ProUni e alunos de instituições federais em situação de vulnerabilidade, aumentou de, de 55% a 75%. A Bolsa para Iniciação Científica também recebeu reajuste. Para alunos de ensino médio, passou de R$ para R$ R$ 100 no pago ônibus, para ensino superior de 400 a 700. O anúncio foi feito pela pasta da Ciência, Tecnologia e Educação ao lado de Lula. No evento a ministra Luciana Santos do MCTI prometeu trabalhar para ampliar a participação das mulheres, negros e povos originários na produção de ciência nacional. A política negacionista do governo anterior asfixiou a ciência brasileira. Sucessivos cortes somados aos bloqueios de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico promoveram um apagão e colocaram a ciência brasileira à beira do precipício. Lula voltou a criticar a gestão de Bolsonaro. Antes, você tinha um governo que não fazia e o país não andava, mas tivemos um governo que destruiu e que estava construído e as coisas não aconteciam, apesar das mentiras contadas. Nunca pensei que um país pudesse retroceder em todas as áreas, da economia à educação, do trabalho ao investimento. Esse país sofreu um retrocesso que nunca antes na história do Brasil aconteceu isso. Entre as críticas, o presidente falou da merenda escolar, que não é reajustada a pelo menos sete anos, o ministro da educação Camilo Santana prometeu que o governo vai lançar um programa voltado ao tema o anúncio do reajuste contou na plateia com a presença de Aniele Franco, Rui Costa Luiz Marinho, Nízia Trindade o evento também é um aceno do governo para a educação diferentes organizações ligadas ao tema participaram da agenda olha, começar agora a tirar tudo da gaveta merenda sete anos sem aumento governo Temer e governo Bolsonaro, olha a loucura que foi ir para as ruas pedir impeachment da Dilma, ir para as ruas para fazer arminha, ir para marcha para Jesus fazer arminha, olha a loucura que foi, como a gente tá chegando nesse ponto, de ter mestrando, ganhando R$ reais, é inacreditável isso, é inacreditável, né? Cadê, cadê? É, Elias, governo Lula mandou atualizar a tabela CAPES, mestrado, doutorado, etc. Soares, temos sorte ainda de termos o Alexandre de Moraes, o Flavidino e tantos outros guerreiros do nosso lado. Cadê? É, top baterias sobre mim, sabe me informar? É, sobre a medida do STF, da CNH e passaporte que votaram ontem? Não, não tenho a menor ideia. De verdade, não tenho a menor ideia. Posso ver depois. Tá? Posso ver depois. Vai ter outra live às 21 horas. Volta depois que eu dou uma olhada, ver o que que tem. Mas não, não vi nada, não. Nem ouvi falar. Viu? Não ouvi falar. Eu posso ver depois. Volta às 21 horas. Se eu achar, eu falo depois, tá? É, Mara Maracassume. O Brasil retrocedeu em 4 anos, pelo menos 40. Bora para mais uma, bora para mais uma. Carla Zambelli. Agora é amiguinha do Xandão. E foca a artilharia em Lula, sabe o que é isso? É o abandono do bolsonarismo. Essas pessoas que estão vendo que vão para cadeia estão abandonando Jair Bolsonaro. Até Carla Zambelli, até Carla Zambelli foi procurar o Alexandre de Moraes. É. Nos últimos dias, Carla Zambelli procurou Alexandre de Moraes. O contato com o gabinete do ministro foi feito pouco antes do magistrado liberar o acesso da deputada às redes sociais. Em uma virada de chave, Zambelli quer encontrar o ministro a fim de mostrar disposta a atuar para distensionar o clima entre Legislativo e STF. A parlamentar que já pediu o impeachment de Moraes tem dito que o tom belicoso com ministros da corte são águas Passadas. É? Ela argumenta que manteve magistrados do STF no foco como forma de defender Bolsonaro e que, passado o pleito eleitoral, pretende pacificar a relação com ministros e voltar sua artilharia para Lula. O gabinete de Alexandre de Moraes ainda não retornou o contato de Carla Zambelli. Olha, isso aqui é desespero puro. É desespero puro. Tá? O Alexandre de Moraes não liberou as contas dela Porque ela está procurando ele Ele está fazendo isso pelo seguinte Ele percebeu que não adianta você excluir a pessoa da rede social Porque ela abre outra conta Aí você tem que excluir outra conta Aí ela abre outra conta É melhor fazer o quê? Deixa a pessoa com a conta E se fizer coisa errada, multa Multa, multa, multa. E vai acontecendo que nem o Daniel Silveira O Daniel Silveira está com 6 bilhões de reais de multa Para pagar, porque a multa é diária e foi acumulando, ele nos tornou eletrônica, ele descumpriu um monte de medida cautelar, multa, multa, multa. Então ele mudou o ponto de vista dele. Ele não vai banir a pessoa da rede social, porque se exclui aquela conta, a pessoa faz outra. Aí você exclui aquela, ele faz outra. Então não tem fim. Ele quer que deixe a pessoa usar. Fala. Cometeu o crime? Multa, multa, multa e vai multar. Então não é porque ele encontrou. Agora vocês vejam como até a Carla Zambelli está abandonando o Bolsonaro. Eu não falava para vocês. Eu falava para vocês, esse pessoal dança conforme a música. Uma coisa é ser bolsonarista no governo Bolsonaro, outra coisa é ser bolsonarista no governo Lula. O, o Augusto Ara está trabalhando agora. O Augusto Aras sabe que tudo pode se virar contra ele. Ele pode ir para cadeia se ele não trabalhar. O Augusto Aras está trabalhando. A Carla Zambelli está querendo mudar o tom belicoso com, com o STF. Ah, isso era na campanha para defender o Bolsonaro. Agora são águas passadas. Gente, a Carla Zambelli tá querendo paz com o Alexandre de Moraes. O Lula tá operando uns milagres que eu vou te contar, viu? Cadê? É, André, o Supremo decidiu na quarta-feira ser constitucional a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e o Passaporte de Pessoas Inadimplentes. Ah, ah, é isso? Não, não é que ele decidiu. Ele não decidiu que é, é ser constitucional. O negócio é o seguinte: a medida estava valendo e algumas pessoas questionaram, algumas entidades questionaram. Então essa medida já existia, estava sendo questionado, e ele falou, não, pode, pode, porque já existe na lei, já existia na lei essa possibilidade. Então não é uma decisão assim que passou, olha, o STF inventou, estavam dizendo que isso era coisa do governo Lula, né, e assim, é a apreensão do passaporte, não é proibir a pessoa de sair do país porque, por exemplo, a Argentina não precisa de passaporte, você vai poder, vai poder ir para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, onde não precisa de passaporte, você pode ir. É só uma medida de você poder, por exemplo, não pagou o IPVA, ele vai poder é, confiscar a sua carteira de habilitação. Isso já existe na lei, isso já existia. E algumas entidades estavam questionando essa possibilidade, e o STF falou, não, pode, está na lei, pode, pode fazer. Então não, não é nada que esse governo fez, estão falando é que o Lula fez isso, né? Então não, não é o Lula que fez, foi só decidido que pode, mas já estava na lei, viu? Obrigado por esclarecer, André, foi isso mesmo então que o, o outro colega perguntou, né? Mas o Alexandre de Moraes não vai dar nenhum tostão da voz dele para as amb... Não, o Alexandre de Moraes não quis receber nem o Bolsonaro em 2021, você lembra? Que o Bolsonaro foi para paulista chamar o Xandão de canalha? e o Bolsonaro estava desesperado para falar com ele, nem atendia o telefone, ele chamou o Temer, mandou um jato e buscar o Temer, o Temer chegou lá com uma cartinha de perdão, o Bolsonaro não falou 10 minutos com ele, o, o, Temer, o Temer levou ele lá, o Alexandre de ficou ouvindo, falou tudo bem, pronto, 10 minutos, aí o Bolsonaro ficou dois meses manso, dois meses, aí acabou o ano, ele já estava atacando de novo o STF, entrou na campanha atacando, mas ele não dá conversa, ele não dá a conversa. A Carla Zambelli tá tentando agora porque ela sabe que o bicho vai pegar. Ela sabe que o bicho vai pegar. E ela sabia que o bicho ia pegar no dia 8 de janeiro, por isso que ela não foi. Ela sabia que aquele pessoal ia ser preso. Ninguém ligava pra aquelas pessoas. Se eles vão pro Papuda ou se não vão, ninguém ligava. Ninguém ligava e eles sabiam. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Por isso que não tinha nenhum deles lá, Né? Cadê? É, Carla, gente, nesse ca esse caso do Gilmar Mendes para a suspensão da CRH e passaporte é apenas se tiver processo de inadimplência, é uma forma das pessoas fazerem acordos. Não é, e já existia na lei, já existia na lei, viu? Já existia, não é uma invenção nova, não. É que estava sendo questionado se podia ou não, e eles decidiram que sim, pode. Que pode, mas não é uma, uma novidade, isso já existia na lei. Obrigado, Carla. Deixa eu falar... Eu vou pedir a ajuda de vocês, que eu pedi da última vez, e vocês ajudaram, muito obrigado. Para quem puder ajudar, a Cubani e a Hana, a Hani, ela está precisando de ajuda, porque ela descobriu que ela tem epilepsia, ela chegou a ficar mais de um mês internada, e agora ela está com, com a vida toda bagunçada, e ela não fala, ela não fala. Eu, desse mês que ela ficou internada, eu fiz um monte de coisa para poder ajudar, mas ela não fala dias cortaram a luz da casa dela, eu não sabia que ela estava com conta atrasada, está com o um plano de saúde dela, parou de pagar, está lá no SPC para fazer, tá todo enrolado agora, porque ela não consegue trabalhar direito. Ela tem crises, ela não chega a convulsionar, mas ela tem crises, então ela está com dificuldade para trabalhar, ela trabalha com dança, trabalha com corpo e descobriu que está com epilepsia. Então quem puder ajudar é esse e-mail, que é o e-mail dela, que é a chave PIX. Você faz uma contribuição de qualquer valor tá? Eu vou deixar aí na tela, você faz a contribuição de qualquer valor, e quem não tiver dinheiro para ajudar, às 8 horas, vai começar um, vai sair um vídeo novo dela no canal, a gente vai lá junto para assistir, você assiste, dá um like que você tá ajudando, mesmo que você não tenha dinheiro, você ajuda de outra maneira, tá? Assim que acabar a live aqui, né, vamos para lá, vamos assistir o vídeo que ela tá lançando, porque você assistindo, você já tá ajudando, você não precisa ser com dinheiro, tá bom? Então, você contribuir no Pix, ou a gente vai ver o vídeo daqui a pouco. Bora para mais uma? Bora para mais uma? Olha só. Novo juiz da Lava Jato é crítico de Moro e Deltan e contesta a prisão de Lula. Gente, o mundo dá voltas. O mundo dá voltas. O Sérgio Moro era o juiz da 13ª Vara de Curitiba. Ele saiu para ser ministro do Bolsonaro. Entrou no lugar dele em 2019 um tal de Luiz Antônio Bonatti. Esse cara era outro Sérgio Moro. Era igualzinho o Sérgio Moro. O que o Moro faria, ele também fazia. Só que esse cara agora foi promovido. Ele foi para um tribunal regional, aí, ele subiu, foi para a segunda instância. E no lugar dele, agora na 13ª vara, para comandar os processos da antiga Lava Jato, entrou um juiz, esse tal de Eduardo Apio, que é contra a prisão do Lula, que é contra a Lava Jato, Moro, Dallagnol. Olha como as coisas mudam. O juiz que ocupa a cadeira, que já foi de Sérgio Moro, é abertamente crítico dos métodos da Lava Jato. Eduardo Apio, 52 anos, assumiu no último dia 7 a titularidade da 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável por processos e inquéritos remanescentes das Operação Lava Jato. É, ele assume a vaga do magistrado Luiz Antônio Bonatti, que foi titular de 2019 até o ano passado, quando recebeu promoção à segunda instância. Ó, Esse cara, cada uma. Apio se define como um garantista nos últimos anos participava de um programa de debate sobre temas jurídicos do jornalista Luiz Nassif no YouTube e que a operação era um dos principais alvos dos participantes ele usava expressões sobre o trabalho de Moro e de Deltan Dinheiro como comédia e império punitivista em uma das edições do ano passado inclusive debateu com Cristiano Zanin que defende o presidente Lula disse ser um grande fã do trabalho do defensor a Folha, Apio, defende a revisão da tese de que a Lava Jato morreu, uma referência ao discurso de Moro e Deltan e suas candidaturas ao Legislativo no ano passado. Afirma que busca ampliar a equipe dedicada a evitar prescrições e que incluirá reclamações ao Conselho Nacional de Justiça se não houver providências de outros juízes em casos inicialmente abertos no Paraná. A força-tarefa da operação foi encerrada em 2021 e as frequentes operações deflagradas no Paraná não ocorre mais desde naquela época, mas, há, mas ainda há dezenas de ações penais pendentes de julgamento em Curitiba. A Apio tem mais de 20 anos de trajetória na Justiça Federal, além de ter sido promotor de justiça. Foi escolhido para o novo posto por critério de antiguidade entre magistrados que se inscreveram. Em sua vida acadêmica, foi orientado e mestrado pelo advogado e procurador Lênio Streck, um dos mais ácidos opositores da Lava Jato. O juiz diz agora que a operação teve pontos altos, como a devolução de recursos desviados, e pontos baixos, como os diálogos no aplicativo Telegram, que mostram colaboração entre Moro e procuradores revelados inicialmente pelos The Intercept, e alvo de uma série de reportagens da Folha. Também afirma que jamais usaria o cargo para obter projeção política. Não me elegeria síndico, seguramente, porque lá no meu prédio só tinha a bandeira do Brasil nas eleições. <risos> ah, ele disse que não vai se eleger para nada nem para síndico, porque no prédio dele só tinha a bandeira do Brasil, só tinha Bolsonarista. Ele mora no Paraná, né? Ele mora no Paraná. Ele agora é o juiz da 13 vara de Curitiba, onde o Sérgio Moro prendeu quem ele quis, do jeito que ele quis, fez o acordo que ele quis. Antes de ter a, a lei das organizações criminosas, antes de existir a delação premiada no direito brasileiro, o Moro já fazia. Ele fazia os acordos dele, soltava, prendia. O Sérgio Moro sempre foi um juiz assim, que é inacreditável o que ele era capaz de fazer dentro da lei, assim, dentro do sistema jurídico. Agora, quem tá lá é um opositor da Lava Jato e um cara que foi contra a prisão do Lula. É, as coisas mudam, as coisas mudam. Gado gosta de papuda e tornozeleira verde e amarela, disse a Verinha. Joaquim, a Terra Plana já foi pro espaço. Cadê quem mais? Tati Garcia, o gado gosta de os. O que vocês estão falando? O que vocês estão falando? Continuemos aqui, ó. Lula reajusta a bolsa de pesquisa e diz que dinheiro para saúde, educação e ciência não é gasto. Olha só, olha a cara do Lula, Lula tá bravo. O presidente Lula oficializou nesta quinta-feira o reajuste de 40% nas bolsas de pós-graduação. Ao anunciar os novos valores, ele afirmou que está proibido tratar como gasto o dinheiro investido em educação, saúde e ciência. É importante vocês saberem que a gente vai fortalecer outra vez a educação, a começar do ensino fundamental, a começar do ensino básico, da creche à universidade. É proibido neste governo tratar como gasto dinheiro eh, como gasto dinheiro que vai para a educação dinheiro que vai para a bolsa dinheiro que vai para cuidar da saúde os valores das bolsas de pesquisa estavam congelados havia 10 anos a medida foi uma promessa de campanha de Lula no encontro o ministro da educação Camilo Santana também anunciou a ampliação de 26% na oferta de bolsas de mestrado e doutorado da CAPES, segundo o governo serão concedidas ao longo de 2023 mais de 10 mil novas bolsas no país e no exterior para atender aos cursos de pós-graduação que entram em funcionamento em 2022, que entraram em funcionamento em 2022 e os que melhoraram suas notas na avaliação da CAPES. A ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, também participou da cerimônia e reforçou o discurso de Lula. A ciência precisa de apoio permanente. Aqui não se fala em gastos, tudo é investimento. Olha, vamos tentar reconstruir esse país, não é fácil. Não é fácil, é, foi, um, foi 10 anos sem reajuste, como é que pode uma pessoa receber o mesmo valor por 10 anos? Uma bolsa de mestrado que era R$ 1.500,00? Impossível, o Lula reajustou 40%, que foi o que deu para fazer. De agora em diante, ele vai tentar manter uma política de aumentar a quantidade de bolsas e aumentar o valor dessas bolsas que, gente, não custa nada. Se você for ver quantas pessoas fazem mestrado nesse país, quantas bolsas tem e quanto o governo paga, isso não é nada essa taxa Selic, que está em 13,75%, se você baixa de 13,75% para 13,50%, que é quase a mesma coisa, você economiza bilhões. Porque o dinheiro que está lá é muito dinheiro. Então, um volume muito grande de dinheiro, uma mudança pequena já representa bilhões. E você está dando isso para banqueiro, para investidor, aí a troco de nada, sem justificativa nenhuma. Se você abaixar um degrau de nada lá, é dinheiro que sobra para fazer um monte de coisa. Então, isso é muito pouco. Parece que é muito, às vezes. Ah, está pagando, não sei o que. É pouca gente que recebe, são poucas bolsas e há é um valor baixo. Então, isso aí realmente não, não pesa, tem que ser feito, tem que ter pesquisa, tem que ter inovação. Nenhum país se torna um país desenvolvido comprando tecnologia, comprando conhecimento dos outros. Você precisa gerar a sua própria tecnologia, o seu próprio conhecimento, né? Cadê é, Roberto, o nome da Rani tem Rodrigues? Tem. É Rani Pons Rodrigues. É O último nome dela é Rodrigues, sim. Viu? Obrigado, viu, Kate? É, Arlete, pois é, bozo inimigo da educação. Óbvio. Óbvio. Se as pessoas não forem ignorantes, ele tem chance de continuar na política? Esses políticos, como os Magnus Maltas, esses Silas Malafaia, tem um monte de gente por aí que só consegue ter vida boa em cima da ignorância das pessoas, então eles não querem livro didático, e que eles querem bíblia, porque a bíblia, independente do que está escrito, ela não será lida, a pessoa não lê a bíblia, ela acredita no que o pastor fala, essa é, que é a diferença, a pessoa diz que lê, ela lê trechinhos, que é o pastor que diz para ela o que aquilo quer dizer, não é que ela leu, pensou, entendeu, até porque é um texto muito difícil de ser entendido, é um texto de dois mil, três mil, cinco mil anos, dependendo do livro que você for ler, é muito antigo, você teria que entender de antropologia, de história, né? você tem que entender em que sociedade era aquela, o que estava que acontecendo, é um texto muito difícil de entender, porque é um texto muito antigo, então a pessoa não, não entende, por mais que ela entenda as palavras, o contexto que realmente quer dizer, ela não entende, ela pega a visão do pastor. É isso que eles querem. Eles querem que você pegue essa informação pronta e ache que você está estudando, e não livro. Por isso que eles são terraplanistas. Por isso que eles são contra a vacina. Por isso que eles são contra a ciência. Porque é aí que eles ganham dinheiro. É aí que eles começam a ter apoiadores. Né? Quando você fala para todo mundo, ó, não precisa saber nada. Só que não saber nada é saber tudo. Né? Um, um país não tem que ter universidade, tem que ter igreja. Eles falam essas coisas, gente. Eles falam essas coisas, né? Cadê que mais? Maria José Lula, o melhor presidente do Brasil. É, algumas igrejas leem a parte do dízimo e a oferta. Cleide, tem igreja que inventou agora o dízimo do pequenino. Sabe o que é o dízimo do pequenino? É dízimo da mesada. Você dá 10% da mesada do seu filho. Inacreditável, né? Ó, eu vou parar agora, porque vai começar às 8 horas o vídeo no canal da Rani. Quem não puder contribuir com o Pix, quem não puder contribuir com o Pix assiste o vídeo e dá um like, pelo menos ajuda no canal dela a funcionar, é outro jeito de ajudar. Daqui a gente vai direto para lá, a live vai direcionar vocês para o vídeo dela, assiste lá um minutinho que seja para ajudar na visualização, viu? Obrigado, gente, vamos para lá, porque lá tem horário, é 8 horas que está agendado, então vamos rapidinho, 21 horas eu volto, viu? Bora, 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 vamos lá, vamos lá, você vai ajudar assistindo, bora. Eu vou estar tá lá junto, vou estar tá lá comentando, tá? Bora pra lá, bora pra lá, bora, bora, bora.